0: Flüsterpop talks. Twelve points go to wahrscheinlich nicht Deutschland dieses Jahr. <lacht> Willkommen zu einer neuen Folge Flüsterpop talks mit mir, Isi und
1: Sophia. Hello, hello. Ich glaube, es ist sehr schwer zu erraten, um was es diese Woche geht nach dem Intro. Ja, es geht dieses diese
0: Woche um den Eurovision Song Contest, ein internationaler Musikwettbewerb, der Sophia und mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt, <lacht> ja. weshalb wir uns auch sehr freuen, heute darüber zu reden. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, mhm. wie geht es dir, meine liebste Sophia?
1: Mir geht's super, obwohl das Wetter wieder umgeschwungen ist. Also ich glaube, das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, war ziemlich gutes Wetter. Nein, das Oder? letzte Mal, als wir aufgenommen haben, hat es geschneit draußen. Was? Ja. war ist schon wieder viel zu lange her. Okay, dann nehme ich alles zurück, was ich gerade in den letzten zehn Sekunden gesagt habe und sage, wir hatten ein paar echt gute Wochen hier in Mannheim, was Wetter angeht. Ähm, natürlich auch alles andere das hat sich jetzt komisch betont angehört aber das äh, Wetter mein <lacht> Lieblingsthema sehr inhaltsvoll auf jeden Fall ähm, nee jetzt gerade ist wieder irgendwie so ein komisch komische komische Wetterschwankungen äh, aber das soll uns natürlich nicht davon abhalten hier jetzt eine schöne neue Folge über ein wirklich wichtiges Thema aufzunehmen was auch brandaktuell ist denn wenn diese Folge rauskommt da ist nur noch eine Woche und dann Findet der Stadt der, der ESC
0: 2022, mhm. der dieses Jahr in Turin, Italien stattfinden wird, weil letztes Jahr die Band Maneskin für Italien gewonnen hat. Zu Recht. Zu Recht ja. Womit? Mit Recht. <lacht> Diesen Satz habe ich am Wochenende sehr oft gehört. Der <lacht> kam nämlich von Sofias Freundin Tanja, die mhm. den in jeder Situation eingebracht hatte. Ja, mit was?
1: Kommt, mit gut recht. Mit was? <lacht> mit recht. Kann sie das? <lacht> Super. Ja, ähm, wir können eigentlich voll rein starten ins Thema, oder? Ja, ähm, kribbelt den Fingern an. Sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich auch ein bisschen eine sehr traditionsbehaftete Sache, so der ESC. Möchtest du unseren HörerInnen mal erläutern, warum gibt es den ESC überhaupt? Womit hat das alles angefangen? Wofür steht der ESC im Grunde? Jetzt gibt
0: es eine kleine Geschichtsstunde von mm -hmm. mir. Also, der ESC wurde gegründet 1956. Also, da wurde er das erste Mal ausgetragen. Und die Hintergründe waren quasi die Folgen des Zweiten Weltkriegs und der Wunsch nach einem gemeinsamen Europa und einer friedlichen Zukunft für alle BewohnerInnen Europas quasi. Und in dem Zuge wurde die European Broadcasting Union gegründet, mhm. die quasi den ESC ausgetragen hat.
1: Haben? haben? Kann man das schon haben? Ja. ja Mehrere, natürlich, wie man schon hört, mehrere Länder, die daran beteiligt waren, mit genau. den Rundfunkanstalten. Angefangen
0: hat es mit sieben Ländern. Mittlerweile sind wir bei 41 Ländern, mhm. die am ESC teilnehmen. Die gehören auch nicht alle zum europäischen Raum. Also wir haben seit ein paar Jahren... Australien mit dabei, wir haben Aserbaidschan mhm. und alle gehören quasi zu dieser Broadcasting-Union. Genau, ähm, 56 das erste Mal ausgetragen hat, den die Schweiz gewonnen mhm. und seitdem, seit Jahrzehnten, dient der ESC neben der Unterhaltung auch eben diesem gewünschten Gedanken eines geeinigten Europas.
1: Was ja, glaube ich gerade in den Tagen, in denen eben die Halbfinals stattfinden, das ist ja immer zwei Tage davor, äh, auf jeden Fall schafft. Bevor wir da aber in diese ganze Thematik Halbfinals und Punktevergabe reinstarten, gibt es noch ähm, ja so einen recht wichtigen Faktor, glaube ich, zu wissen. Ähm, das Ganze steht unter dem Stichwort die Big Five. Äh, das fand ich auf jeden Fall ein sehr... Äh, witzige, witzigen Begriff für, dafür, dass es was ganz Bürokratisches <lacht> eigentlich ist, für das es steht. Ähm, und zwar setzen sich diese Big Five, diese Mysterious Big Five, ähm, aus einfach den größten ja EBU-Geldgebern äh, zusammen. Und zwar sind das folgende Länder, Italien, Spanien, UK, Frankreich und auch Deutschland, ähm, die haben dadurch, dass sie eben diese gesonderte Stellung haben, auch immer schon einen gesicherten Platz im Finale. Das heißt, die müssen nicht mehr in diesen besagten Halbfinals auftreten. Sie müssen sich da nicht mehr qualifizieren, sondern sie sind automatisch dabei. Das wurde ursprünglich mal eingeführt, um das mal kurz erklärt zu haben, weil man eben gemerkt hat, dass gerade natürlich diese Länder, die die größten Geldgeber auch sind, viel Einschaltquotenstärke hinter sich haben. Und wenn das wegfallen würde, würde es natürlich auch nicht mehr so ganz gut funktionieren, den ESC am Laufen zu halten. Deswegen hat man eben gesagt, man sichert das Ganze. Alle weiteren müssen sich aber eben im Rahmen eines Halbfinals ja qualifizieren. Und dieses Jahr ist es halt dann ein bisschen anders, dadurch, dass Italien ja auch ähm, das Austragungsland ist, weil sie eben letztes Jahr gewonnen haben. Erfindet auch, ähm, gibt es ein Land weniger, das dieses Jahr dabei ist. Also ich glaube, jetzt sind es genau, insgesamt weil, dann 25, sonst eben 26.
0: Genau, weil nämlich der, äh, das Gewinnerland vom Vorjahr. Genau, das, das habe ich wir, nicht gesagt. Das hast du nicht gesagt. Aber das <lacht> meinte ich damit. Genau, das Gastgeberland <lacht> ist auch direkt fürs Finale äh, qualifiziert. Die müssen nicht noch ins Halbfinale und wie Sophia eben gesagt hat, Italien ist das Gewinnerland. Genau. Deswegen gibt es einen Teilnehmer weniger.
1: Wie findest du das so, diese Regelung mit den Big Five?
0: Ja, ich finde es auf der einen Seite ein bisschen unfair, den kleineren Ländern gegenüber. Mhm. Natürlich können die nicht so viel Geld dazu geben. Mhm, mh. Ein Land wie San Marino hat gerade mal so Geld, wahrscheinlich um äh, <lacht> letztes Jahr Flowrider
1: dazu zu <lacht> Das war auch ein iconic <lacht> Moment, über den wir hoffentlich heute noch sprechen
0: werden. Ja, aber man kann auch sehen, dass... Ähm es nicht direkt heißt, nur weil du fürs Finale qualifiziert bist, dass du auch eine super Platzierung irgendwie hast, weil du so ein präsentes Land bist. Genau. Also die Big Five haben in der Vergangenheit öfter mal sehr schlecht abgeschnitten.
1: Mhm.
0: Allen voran auch ähm, unser Deutschland. <lacht> unser Deutschland. <lacht> oh. <lacht> ähm, aber ich finde, dass die Big Five sich in den letzten Jahren ein bisschen gestrafft haben. Mhm. In Klammern, mit Ausnahme Deutschland. Mhm. Ähm, also Italien sieht man in den letzten Jahren stark dabei. Letztes Jahr ja. ist, glaube ich, Frankreich Platz zwei geworden. Auch ein ganz, ganz toller, toller Song, Song. wirklich. Genau. Mhm. Ähm, deswegen, ich finde, so die Big Five lernen aus ihren Fehlern, dass sie sich darauf beruhen, nur weil sie im Finale dabei sind, dass sie nicht so viel Effort zeigen müssen. Ja, also es ist halt so, wie es ist. Die geben ihre ihr Geld ja dazu. Und was wir auch vorher als Gründe genannt hast, sind auch fair. Also ich finde... Ohne dieses Big Five-Ding wäre es auch ein bisschen, weiß
1: ich nicht. Ich finde es ganz witzig. Ja, genau. Es ist halt eben so ein ganz witziger Fakt einfach. Ja. Und die Selbstbenennung der Big, Big Five, Five sorry, eben. Sorry, toll, das klingt schon, als also wären sie quasi die Fantastic vor. <lacht> äh, Und dann liefern sie oft schlechte <lacht> Beiträge.
0: <lacht> hm.
1: Naja. Aber ähm, dann würden wir quasi euch jetzt mal einen ganz kurzen Rundumschlag um das ganze Prozedere. Das Eurovision Song Contests geben. Ich glaube, äh, also zumindest war das auf mich betreffend, bevor ich jetzt hier für diese Folge, ähm, haben wir ja mit einigen Mitgliedern auch aus der Podcast-Redaktion ähm, hier recherchiert und Shoutout an Flo und Carla diesbezüglich. Riesenshoutout
0: an, an Flo übrigens, ja. der, also Sophia und ich, wir, wir meinen beide ähm, große Fans vom ESC
1: zu sein. Wir haben aber vorher Flo noch nicht kennengelernt gehabt. Genau, und,
0: <lacht> und, und, und Flo ist äh, der größte ESC-Fan, den ich persönlich kenne. Ja. Deswegen Shoutout an ihn.
1: <lacht> ganz, wirklich ganz besonderes, großes Shoutout. Ähm, aber vorher wusste ich tatsächlich gar nicht so richtig, wie das alles abläuft. Also immer nur das, was man halt irgendwie so in der Öffentlichkeit in den Tagen vorher, in den Wochen vorher mal so mitbekommen hat. Ähm, deswegen vielleicht kannst du ja mal einen kleinen so Einblick in die Punkteregelung geben. Genau, wir kennen ja bestimmt alle dieses
0: ähm dieses Prozedere, dass die Länder dazugeschaltet werden im Finale. Tatsächlich gibt es dieses System mit den zwölf Punkten. Mhm. Auch nicht seit Anfang an, sondern seit 75. Ähm, es werden die Punkte eins bis sieben quasi angezeigt im Fernsehen und dann groß verkündet, welches Land acht Punkte verliert, <lacht> äh, an welches Land acht Punkte vergeben werden, zehn und dann die Douze Point mhm. quasi. Ähm, Vorher wurde die Punktevergabe nur durch die Jury bestimmt und seit 98, ähm, nee 97 tatsächlich gibt es auch noch das Publikumsvoting. Stimmt. Äh, es, in den letzten Jahren gab es viele verschiedene Varianten davon, wie das gewichtet wird. Es gab eine Zeit, da wurde einfach 50-50 gezeigt, wie mhm. die Jury abgestimmt hat und wie das ähm, Publikum abgestimmt hat. Und jetzt seit ähm, 2016 äh, funktioniert es folgendermaßen, jedes Land wird quasi dazugeschaltet, sie vergeben ihre zwölf Punkte, die von der Jury kommen mhm. und dann werden alle Televoting, Publikumsvoting ähm, Stimmen zusammengezählt und also quasi gesammelt vergeben, weshalb es dann auch äh, zu so skandalösen Null-Punkte-Gates <lacht> kommen kann, wie wir es letztes Jahr beispielsweise hatten, also es gibt immer ähm, Länder, die null Punkte von den, ähm, entweder Jury oder dem mhm. Publikum bekommen. Und letztes Jahr war es, also hatte ich wirklich Gänsehaut, als ich das gesehen ja. habe. haben vier Länder null Punkte vom Publikum bekommen, unter anderem auch Deutschland. Ähm, genau, also es wird sich wahrscheinlich auch in der Zukunft wieder irgendwas an, den, an der Punktevergabe für, verändern. Aber die Zwölf-Punkte-Regelung bleibt bei der... Quasi bei der Jury. Mhm. Ähm, man sieht ja auch immer, dass so ein bisschen Jury und Televoting sehr stark auseinandergehen. Mhm. Was meinst du, woran das liegen könnte? Ich habe
1: so viel drauf rumüberlegt, warum das so ist. Ich glaube natürlich in Juries, es kommt immer darauf an, wer da drin sitzt. Ich glaube ähm, oftmals kann es auch daran liegen, dass einfach ja in so Juries, die Leute stecken, vielleicht manchmal einfach zu tief drin. Ja. Also ich glaube, da wird oft sehr verkopft an die ganze Sache drangegangen. Da werden vermeintlich strategische Entscheidungen getroffen, glaube ich auch, die ja einfach nicht das widerspiegeln, was eben so das, die Realität angeht. Also man sitzt eben nicht zu Hause vorm Fernseher als Jurymitglied ähm, und äh, trifft irgendwie diese Entscheidungen basierend auf dem ja, Auftritt und ganz so natürlich, wie hat es einem gefallen. Und ja. ich glaube, das ist echt so der wesentliche Unterschied, dass einfach oft diese, ja, Professionalität dann äh, von der Realität total abweicht. Äh, ich weiß nicht, ob du da vielleicht andere Einschätzungen zu hast, aber...
0: Ja, was noch wichtig ist zu erwähnen, die Jury vergibt auch ihre Punkte bereits während der Generalprobe. Mhm. Da, da könnte es auch einfach daran liegen, dass vielleicht da ja, der Auftritt deutlich besser war als mhm, jetzt -hmm. äh, im Finale oder deutlich schlechter war als im Finale, dass ja. man das Publikum sieht. Ähm, ja, ich es kann halt daran liegen, dadurch, dass die Jury meistens aus ExpertInnen besteht, mhm. dass die auf Qualität gehen, also wie war der Auftritt oder wie ist der Song technisch aufgebaut und das Publikum schaut halt einfach, ist das geiles Entertainment <lacht> und hat <lacht> genau. mich das abgeholt und will, mich für, das abgeholt. will ich für dieses Land jetzt abstimmen. Deshalb, ja, also es gab wirklich Beispielsweise letztes Jahr, finde ich, war das das Extremste, was das auseinanderging, mm, irgendwie mm. Jury und Publikum. Da hat Finnland sich dann in die Top Ten hochgekämpft, während sie beim Jury Voting noch auf der zweiten Tabellenseite waren und da hat sich echt da hat fast auch, alles verschoben da hat hat gefühlt. <lacht> da hat Italien auch nur aufgrund dieser enormen Publikumsstärke gewonnen. Und womit? Mit, mit Recht. Da hat die Ukraine, über die Ukraine den letztjährigen Beitrag rede ich später nochmal, aber die mhm. haben sich auch ganz weit nach vorne gekämpft. Also ich bin meistens auf der Seite des Publikums. <lacht> ähm, ich kann oft nicht mit der Jury irgendwie mich deine Meinung vereinbaren. Ja, mhm. aber ja. Ähm, lass uns nicht zu viel über die Punktevergabe verlieren, sondern es gibt auch ähm, Anforderungen an die Beiträge und die Teilnehmerinnen. Mhm. Was weißt du denn darüber? <lacht> Was
1: weiß ich denn darüber? Ich ähm, werde euch, ähm, ich wollte gerade sagen, ich werde euch hinters Licht führen, aber das möchte ich ganz bestimmt nicht machen. Ähm, und es gibt da einfach so ein paar Formalien, die eingehalten werden müssen. Ähm, das ist, sind so Sachen, wie man es auch beispielsweise aus Castingshows kennt. Ähm, manchmal zumindest, dass man irgendwie mindestens 16 Jahre alt sein muss als Interpret in ähm, Stichtag übrigens. Wurde hier angemerkt in Klammern, der Tag des ESC-Halbfinals. Ähm, dann dürfen die Songs nur maximal drei Minuten lang sein. Also ähm, da liegt auf jeden Fall in der Kürze auch die Würze, wie man so <lacht> schön sagt. Ähm, der Titel darf nicht vor dem 1. September des Vorjahres kommerziell veröffentlicht worden sein. Also er muss auch aktuell sein. Und mittlerweile ist es so, dass die Sprache des Beitrags an sich frei gewählt werden darf. Also früher war es tatsächlich so, dass sie alle in ihrer Nationalsprache singen mussten. Das ist heute nicht mehr so. Das finde ich auch genau richtig. Wobei ich finde es aber schon
0: eigentlich immer am schönsten wenn die Lieder in ihrer Sprache sind, weil wofür muss ich mir 40 englische Songs anhören? Das
1: stimmt, ich finde auch gar nicht, dass das ähm, sein muss, irgendwie, dass alle auf Englisch singen, also sieht man ja gerade zum Beispiel letztes Jahr eben Maneskin, die auch in auf Italienisch natürlich gesungen haben und da ähm, französische auch Genau, französisch auch auf äh, französisch gesungen hat <lacht> <lacht> aber ich äh, finde es einfach schöner, weil ähm, es gibt ja auch viele, also zum Beispiel Spanien äh, singen die auf Katalan, da gibt es ja verschiedene Varianten, die eben auch manchmal vorkommen können, deswegen ähm, finde ich das ganz gut, dass man eben nicht sagt, man beschränkt sich jetzt wirklich auf eine festgelegte Nationalsprache, weil das ja, okay. glaube ich auch so nicht der kulturelle Anspruch sein sollte stimme ich dir zu
0: auf jeden Fall. Ähm, was die Performances irgendwie angeht, also die, äh, es dürfen während des Auftritts nur maximal sechs Personen auf der Bühne stehen und hier <lacht> das steht ist auch in, schön bürokratisch einfach wirklich. Hier, hier steht in Großbuchstaben auch Tiere sind nicht
1: erlaubt. Finden wir richtig so grundsätzlich
0: <lacht> richtig. Grundsätzlich absolut richtig. Ähm, alles was irgendwie Gesten und Texte angeht, die dürfen nicht politischer Natur sein. Mhm. Ähm, ja, gab es selber. Also oder? wissen wir selber, dass das nicht unbedingt mhm. umgesetzt wird. Also gab es auch in der jüngeren Vergangenheit ähm, auch gewinner -Songs, die sehr politisch waren. Genau, das zu den ähm, Performances äh, und mhm. den Rahmen der Performances in den Halbfinals und im Finale. Aber wie kommt man eigentlich zu den Songs, die beim ESC auftreten? Da gibt es grundsätzlich zwei Wege, einen Act für den ESC zu bestimmen. Zum einen die interne Auswahl. Da äh, entscheidet eine interne Jury, ein internes Expertenpanel, welcher Song ausgewählt wird. Meistens wird das dann einfach bei einer Pressekonferenz bekannt mhm. gegeben. Und dann gibt es die noch viel spannendere Auswahl, <lacht> nämlich ähm, einen nationalen Vorentscheid mit Publikumsbeteiligung. Ähm, da hat Deutschland in den letzten Jahren äh, manchmal draufgesetzt, manchmal aber auch nicht. Aber es gibt äh, zwei sehr prominente nationale Vorentscheide, die auch schon viele ja, ähm, sehr erfolgreiche Acts mhm. herausgebracht haben. Einmal das Sanremo Festival, was quasi für Qualität steht in Italien. Was auch, ähm, das haben wir vergessen am Anfang zu erwähnen, quasi der, Vor der Ursprung des ESC der war. Vorbote, also der, so der genannte. Vorbote, der sogenannte. Der Vorbote, ja genau. Äh, das Sanremo Festival in Italien, mhm. daran hat sich die erste Austragung des ESC quasi gerichtet. Und der Gewinner dieses Festivals ist dann auch quasi automatisch beim ESC dabei. Ein weiteres ist das Melodiefestival in Schweden, was auch sehr, ähm, sehr präsent in Schweden ist. Und wir werden da später noch auf Schweden eingehen, <lacht> sehr ähm, erfolgreich ist. Mhm. Wenn dann der Act ausgewählt wurde und dann zum ESC reist, dann geht die
1: Reise aber nicht im Finale los, sondern es finden auch zwei Halbfinals statt. Genau, und wenn dann die zwei Halbfinals äh, anstehen, die traditionell dienstags und donnerstags eben in dieser Finalwoche stattfinden, dann ist es so, dass äh, im, am ersten Tag 17 und am zweiten Tag 18 Acts äh, gegeneinander antreten und dann äh, zehn der besten Länder eben sich für das Grand Final äh, qualifizieren können. Wie gesagt, die Big Five, die sind nicht dabei äh, in der, Qualifikation, aber die sind stimmberechtigt, also können jeweils ihre Stimmen abgeben für die Halbfinals. Es ist auch generell so, wenn man sich das vielleicht mal gefragt hat, das fand ich nämlich auch noch einen ganz spannenden Fakt, in den Halbfinals werden die Reihenfolgen ausgelost. Also da ähm, wird nicht vorher auf irgendeine, ja, Basis festgelegt, wer wann dran kommt. Das ist nämlich im Finale etwas anderes. Und zwar wird da das so mit dramaturgischen Gesichtspunkten, nennt man das, ähm, festgelegt von den Produzenten, wie die Komposition quasi am besten zusammenpasst. Genau, und anders ist es eben im Finale. Da wird nämlich auf Basis von dramaturgischen Gesichtspunkten festgelegt von den Produzenten der Show, äh, wer wann stattfindet und wie das irgendwie alles am besten zusammenpasst. Das fand ich auf jeden Fall auch interessant, das wusste ich nämlich vorher auch nicht. Was auch sehr spannend ist, weil es
0: immer wichtig ist, wo du im Finale antrittst. Mhm. Jemand, der ganz am Anfang auftritt, die Länder schneiden tendenziell eher schlecht ab. Du willst aber auch nicht ganz am Ende äh, stattfinden, weil da haben die meisten Leute ja. sich schon dafür entschieden, für wen sie abstimmen. Mhm. Deswegen so die goldene Mitte tendenziell im zweiten Teil mhm am Anfang
1: aufzutreten. Das ist schon da. gut. Das ist schon gut. Ich habe das aber auch selber echt oft, dass ich dann, wenn die nochmal den ganzen Durchlauf zeigen, da, da bin kann ich so, schon wow, da habe ich komplett vergessen. Ja, ja, <lacht> was, ja was da gerade, gerade passiert ist. Toll. Ähm, ja, ich glaube, das war vielleicht jetzt mal ein ganz guter so Rundumschlag, das ist auch wieder das Wort der Folge irgendwie, ähm, was so Regeln und den ganzen Pipapo angeht, das ganze Pipapo angeht.
0: Und jetzt geht's ins Spannende Genau, rein. ich glaube,
1: wir können jetzt so in den Fun-Part dieser
0: Folge <lacht> rein starten. Wer jetzt noch dabei ist, kann komplett ja. unsere persönliche Meinung über genau. die ESC. Lehnt
1: euch zurück, weil jetzt kommt das eigentliche Material. Nee, Spaß. Äh, weißt du zum Beispiel, wer die drei erfolgreichsten Länder beim ESC jemals ja. sind Waren.
0: Das erfolgreichste Land und das hat mich total erstaunt, als ich das gelesen mhm. habe, weil ich kann mich nicht daran erinnern, zum, also in meinem ja, Leben, das ja. sie jemals gewonnen haben, ist Irland mit sieben
1: Siegen. Irland war tatsächlich auch die letzten Jahre fast nie Sehr, dabei. Nee. Vorher ausgeschieden. Ja, und wenn sie dabei ja. waren, dann haben sie auch wirklich leider nicht gut abgibt. Also, also
0: ja, die haben in der geschichtlich früher ja. Erfolg äh, gehabt. Und vor unserer Zeit. Und vor unserer Zeit. <lacht> ähm, auf Platz zwei kommt Schweden
1: mhm. und den Dritten Platz hat UK, meine ich, so eingenommen. Aber auch da, ich habe es nochmal nachgeguckt, seit 2002 hatten die keine top ten Platzierung. Ja, UK auch. auch letztes Jahr äh, 0 Punkte ja. Jury, 0 Punkte. Was Pro ich Pro auch ein
0: bisschen übertrieben fand, muss ich ehrlich gesagt, gestehen. Ist der, ist der Song dir in, im Kopf geblieben? Mir nicht. Nee, aber 0 Punkte, sorry. Ich, das Einzige, woran ich mich von UK letztes Jahr erinnern kann, ist, als der Kandidat, der dafür angetreten ist, ähm, nach der Vergabe der Nullpunkte äh, ausgeflippt ist so. und <lacht> sein Bier verschüttet hat und die Leute im, in der Arena dazu animiert hat, zu klatschen. Das war ein witziger Moment. Ja. Naja. Ähm ja, das einzige Land, was in meinem Kopf wirklich äh, mhm. erfolgreich ist von den dreien, ist Schweden. Ja. die quasi Dauerfavorit sind. Ähm, das sind stimmt. Irgendwie ein, einfach ein beliebtes Land. Deswegen nehme ich mal an, sind die auch sehr mhm. erfolgreich. Die wissen, wie man Pophits schreibt. Ja. Also schwedische Pophits sind quasi ja, ein Erfolgsgarant. Schweden weiß einfach, wie man Pophits schreibt. Ja. Die sind, wenn wenn es einen schwedischen Hit gibt, dann ist ja von A bis Z gut runterdekliniert. Das stimmt. Und es ist auch in der Vergangenheit so, dass sehr viele Länder sich schwedische Hits einkaufen. Mhm. Ähm, die, die Zahl ist, glaube ich, bei ca. 30 Prozent der äh, teilnehmenden Songs 2019 hatten irgendeinen schwedischen Einfluss, mhm. was auch mhm. extrem ist. Wann haben sie das letzte Mal gewonnen? 2016, glaube ich? Nee, 2015 äh, mit Heroes war das, oder?
1: Ja, das war das letzte Mal, dass sie gewonnen haben.
0: Ja, genau. Lässt sich jetzt auch darüber streiten,
1: ob das der Gewinner-Song hätte sein sollen. Aber <lacht> lässt die liebe Isidora <lacht> da vielleicht gerade schon ein paar Meinungen, die ihr gleich noch weiterhören werdet, ähm, vorhören? Ich glaube, ja. <lacht> aber ja, man kann einfach sagen, dass Schweden ja. weiß, Schweden, wie der
0: ESC funktioniert.
1: Ja, die wissen einfach, wie der Hase läuft. Und die sind dadurch immer, schneiden die kontinuierlich gut ab. Welches
0: Land aber nicht gut abschneidet, das ist... Leider, leider Deutschland. Ja. Was, glaubst du, ist so ein Grund, warum, die, warum Deutschland immer so schlecht ist? Also man kann natürlich zum einen sagen, politisch ist Deutschland nicht das beliebteste Land
1: in Europa. Ich glaube aber, aber daran daran nicht, nicht, genau. Ich glaube, man kann sich jetzt nicht darauf ausruhen, dass das irgendwie politische Einflüsse sind, die da auf uns wirken. Ich glaube, teilweise... Ja, Deutschland riskiert selten was, also ich meine, fairer Punkt, letztes Jahr war es auf jeden Fall äh, riskant, sie haben sich mal was getraut, das ist aber auch irgendwie in die ganz falsche Richtung gegangen, ja. ähm, das ist alles immer, ja, ich glaube, da spielt auch irgendwie viel so vermeintliche... Ja, Seriosität mit, das ja. hat auch glaube ich was generell mit so der deutschen Mentalität zu tun. Also man geht lieber auf Nummer sicher und ja. dann versucht man irgendwie so im, im Mittelfeld anzukommen, aber das funktioniert halt einfach nicht, weil... ESC-Mindset ist einfach, es muss irgendwie ein bisschen crazy sein, es muss aber auch ein danziger Pop-Hit irgendwie sein, so man oder eine schöne Ballade, drauf, genau, man muss einfach drauf abgehen können oder man weint halt, Rotz und Wasser, weil es so emotional ist und das haben wir lange nicht mehr gesehen. Ja, also man
0: kann auch bei Deutschland sagen, ich vermute, dass es an sich einem Vorentscheid liegt, also mhm. der NDR ist seit Mitte der 90er ähm, beauftragt, den äh, deutschen Eck zu bestimmen und man, man sieht in den Jahren, wo es eine Kooperation mit ProSieben gab, also auch in der Zeit, wo Lena mm -hmm. ähm, gewonnen hat, dass wir in Deutschland, als Deutschland viel besser abgeschnitten haben, auch gewonnen haben und das ist halt auch etwas, was Stefan Raab richtig gemacht hat. Mm -hmm. Er hat eine Sängerin genommen, die es vorher noch gar nicht gab, die vom Publikum von genau. Tag 1 bis zum letzten Tag ausgewählt wurde. Und der Song war auch einfach ein Hit. Ob man ihn Und, persönlich ja. mag oder nicht, ist es egal. Im ESC-Kontext hat er richtig gut stattgefunden. Und auch als Stefan Rapp selber aufgetreten ist mit ja. war der Hade dude da, ein geiler Auftritt. Also der der Mann hat es verstanden. Ich bin richtig traurig, dass er sich da aus dem ESC-Game rausge mhm. rausgezogen hat. Wir hatten ja vor ein paar Jahren einen positiven Ausschlag nach oben mit mhm. Michael Schulte. Das, das war halt einfach dieser emotionale Song, der, genau. der war über seine Familie. Der kam richtig gut an bei Jury und bei ähm, beim Publikum. Ja, also dieses Jahr sieht man es wieder. Wir, zum Tag der Aufnahme wissen wir natürlich nicht, wie Deutschland abschneiden wird. Mm -hmm. In den Wettquoten ist es aber im ganz, ganz unteren ja. Drittel, ganz unten, also vorletzter Platz aktuell. Ähm, ja, weil wir mit dem Song jetzt halt wieder nichts riskieren. Mm -hmm. Es ist ein schöner Song. Marley Caris kann auch sehr gut singen. Aber also ich finde, Electric Callboy hätte dieses Jahr antreten müssen. Da hat der NDR sich, finde ich, auch mit in seiner Entscheidung sehr rausgeredet. Es war alles sehr, sehr uncharmant
1: gelöst, ja. finde ich
0: auch total. Also Electric Hallboy hat einen viralen Hit gehabt. Ja. Die haben eine internationale Fanbase. Das heißt, da hätte man sich schon mal alle mhm. äh, Fans abgeholt, die hätten für uns abgestimmt. Natürlich kann ich verstehen, dass es da Kontroversen gab. Die Band hat auch ihren Namen geändert, zu Recht. Ähm, aber ja, der, der Song ist einfach ein Banger und leider finden, also treten sie nicht für Deutschland an. Vielleicht klappt es ja bald. Im ja, nächsten
1: Jahr. <lacht> who knows, ja. ob sie das auch selber noch wollen. Aber ja. ja, ich muss dir zustimmen. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da dieses Jahr groß was gerissen wird. Für uns, wie gesagt, ist ein schöner Song und er kann auch total wunderbar singen. Ich glaube aber genau, dass eben man wird diesen Song gerade im Kontext, wo wir gerade noch drüber geredet haben, wenn er zwischen zwei Bangern kommt, mhm. dann wird er leider Geht vergessen. Er ja. Und das tut mir total einfach leid, weil es natürlich auch so man möchte ja auch, das ist glaube ich so neben einer WM oder Fußball-EM so das Einzige, wo in Deutschland nochmal so ein bisschen Patriotismus aufkommt. Ja. <lacht> weil man natürlich so seinem Land oder beziehungsweise der Person, die für das eigene Land antritt, total gönnen würde, wenn die mal richtig gut abschneidet und so. Und also als wir da Lena wirklich von so gerade weiß ich nicht kam die frisch aus dem Abitur und man hat sie seit so ab dem Zeitpunkt auf einmal war sie so auf der großen Bühne das war so auch so ein krasser Moment den wir da alle mitverfolgen Ich kriege gerade Gänsehaut, ja. wenn also, ich dran
0: denke. Also ich weiß es auch noch kannst ganz du dich noch genau. ich wollte gerade
1: fragen, kannst du dich noch dran erinnern, wo hast wie wie, wie hast du wie hast du wie hat, okay, also der, ich war völlig invested seit dem Vorentscheid, also das war für mich einfach prägend. Ich habe danach habe ich gesagt, irgendwann werde ich auch mal beim ESC antreten. <lacht> Spoiler alert, didn't happen yet. Ähm, aber so das war auf jeden Fall äh, auch, glaube ich, so das Jahr, was für mich auch so ein bisschen diesen ESC-Hype ausgelöst hat. Also es hat vorher habe ich auch schon ein bisschen sowas verfolgt, aber ab dem Zeitpunkt wirklich war ich völlig investiert in dieses ganze, in diese ganze Thematik. Ähm, und ich war zu Hause, habe diesen Vorentscheid geguckt, fand auch Lena total toll. Die war halt so auch das Mädel von nebenan, ne? die war irgendwie bisschen, ein bisschen verpeilt, genau, sympathisch, genau, bisschen quirky, witzig, so. Man konnte einfach ja mit ihr äh, relaten. Und äh, dann habe ich auch den Abend natürlich, den großen Finalabend verfolgt, von dem wir alle ja auch wirklich der festen Überzeugung war, dass sie das gewinnt. Weil ich ja, glaube, vorab jedes Land hat schon gesagt, wir lieben Lena ja. und wir wollen niemanden anders mehr da oben sehen. Und sie hat es ja im Endeffekt auch geschafft, ob man sie dann fürs nächste Jahr hätte wirklich nochmal antreten lassen wollen. Das ist halt auch wieder... Das war wieder so eine voreilige Entscheidung. Da ja. hat man gefühlt in der Nacht 2010 noch entschieden, ja, nächstes Jahr dann wieder. Da müssen wir uns nicht um nichts kümmern, gell? Genau, so ein bisschen kam so rüber. Ähm, aber gut, ich meine, hat man auch aus also daraus gelernt, würde ich sagen. Würde man einfach nicht nochmal so machen. Ja. Aber wie war so für dich damals? Ich habe, also bei mir hat im Leben schon
0: immer der ESC stattgefunden. Mhm. Da, der Hype war schon vorher da. Und deshalb wollte ich, um, also ich, man wusste, dass Lena vorher gewinnen ja. wird und ich, ich musste den schauen. Und ich war, das war mein erster Urlaub, so ein bisschen so Erwachsenenurlaub. Also man ist mit Freunden campen gegangen. Cool. Und es äh, war halt an dem Wochenende, wo, wo der ESC äh, das Finale war. Mhm. Und ich habe <lacht> ja, hab dann vorgetäuscht, dass ich ähm, ganz, ganz schöne Bauchschmerzen habe. Damit du es guckst. Und dann hat mich meine Mama abgeholt und oh war ich aber uncool bei meinen Freundinnen, dass ich jetzt abziehe. Ist auch jedem klar, dass ich nicht Bauchschmerzen habe. Und <lacht> du wolltest den die nächste. Ja. <lacht> Gott sei Dank habe ich es gemacht, sonst hätte <lacht> ich den
1: deutschen Sieg einfach verpasst. Also, ja, und also, ich meine, es ist ja eine Seltenheit. Ich glaube, ja. das kann man jetzt schon mal also sich auf die Fahne schreiben. Zweimal gewonnen genau. und einmal haben wir es in unserem Leben mitbekommen. So, einmal während unserer Zeit. Ja. <lacht> ähm, naja,
0: also der Sieg von Lena unvergessen. Ich hoffe, dass wir die
1: also sowas noch, in, unsere, noch mal erleben werden. in unserer Zeit noch mal erleben werden. Ich glaube es. Ich glaube, eine Lernkurve ist da, sie verläuft nur ein bisschen schleppender, als man sich das vielleicht wünschen würde.
0: <lacht> aber das ist es ja auch, was den ESC irgendwie ausmacht, dass man auch für andere Länder routet genau. und nicht für sein eigenes. Und dass man so viel ähm, spannende neue Acts irgendwie entdeckt. Mhm. Was man aber leider beobachten kann immer wieder, ist, dass viele Länder von den gleichen Ländern immer Punkte bekommen.
1: Ich weiß gar nicht,
0: wovon du redest. Also siehe Skandinavien, siehe Osteuropa, die, mhm. wenn man sagt, man möchte nichts Politisches im ESC drin haben, dann ist das eine Lüge, weil du kannst das Publikumsvoting natürlich nicht beeinflussen. Eben. Und man sieht, dass ähm, Osteuropa sich immer selber Punkte gibt, dass ja. die Länder, die politisch die gleiche Einstellung haben, die gleiche Meinung haben, sich auch gerne beobachten. Ähm, zwölf Punkte vergeben. Mhm. Skandinavien verteilt auch immer ihre 18, zwölf ja. Punkte an sich selber. Also man kann <lacht> natürlich nicht für das eigene Land abstimmen. Ich meine, an die Nachbarländer genau.
1: Ich habe auch äh, im Zuge dieser Recherche gelesen, das fand ich auch ganz witzig eigentlich. Das passt halt völlig zu diesem ganzen Kosmos ESC, dass ähm, gerade so im Bereich Osteuropa und in den ehemals so jugoslawischen Ländern wird tatsächlich so den Tagen danach wird immer so verglichen, welches Land wem die ah, meisten ja. Punkte gegeben hat. Und da wird schon so nach Sympathien geguckt. Also es macht, also es ist natürlich jedem bewusst, dass da so Einflüsse kommen. Ich glaube,
0: man kann ja. auch in Deutschland sehen, wem gibt Deutschland immer Punkte. Ja. Das sind die Bevölkerungsgruppen, die am stärksten gewichtet genau. sind in, in Deutschland. kannst du natürlich auch verstehen, dass äh, jugoslawische MigrantInnen mhm. für jugoslawische Länder abstimmen. Damals, als die Türkei noch dabei war, wurden auch viele Punkte an die Türkei vergeben. Mhm. kannst du natürlich nichts gegen machen. Und ich finde nee. auch, dass in meisten Fällen doch das Land gewinnt, was auch irgendwie, den interessantesten ja. Song hatte, nicht den besten Song, aber den, ja. der am meisten im, so im Kopf geblieben ist. Mhm. Deswegen ist jetzt auch nicht so schlimm, dass die Punkte das da verteilt werden.
1: Würdest du dir da so in die Richtung Regularien Nein, wünschen? Nee, Weil, natürlich nicht. Ja, genau da wäre ich nämlich auch. Ich glaube, ich ähm, würde mir es manchmal eher so aus Richtung, ja, Juries oder ja, ich weiß nicht, ob man unbedingt sagen muss, es darf irgendwie nichts politisch angehauchtes dabei sein. Also es kommt natürlich immer darauf an, aus welcher Richtung das kommt. Ähm, wir möchten keinen Rechtscontent bei beim ESC sehen, ähm, aber ich glaube, ein gutes Maß an irgendwie Stellung beziehen kann nicht unbedingt schaden. Das ist vielleicht auch eine ganz gute so Überleitung in ein Thema, über das wir natürlich auch sprechen wollten, weil es sehr, sehr, sehr relevant für den ESC ist und eine große ja Zuschauerschaft ausmacht, und zwar die Bedeutung des Eurovision Song Contests in der LGBTQ-Plus-Community.
0: Ja, also genau, der ESC hat schon immer, oder zumindest in den letzten Jahrzehnten, eine sehr hohe Bedeutung in der LGBTQ-Community. Ähm, Seien es jetzt TeilnehmerInnen wie Dana International oder Conchita Wurst oder zum Beispiel auch der deutsche Teilnehmer Jendrik ähm, letztes Jahr. Mhm. Es ist für die gesamte Community von sehr, sehr großer Bedeutung. Und das kommt halt auch daher, dass der ESC sehr für Inklusion mhm. und ähm, Positivität steht. Und es ist auch total schön, dass äh, quasi die gesamte Community sich auch in diesem ESC so wiederfindet. Ja. Leider ja, muss man sagen, dass nicht jedes Land davon mhm. irgendwie überzeugt ist. Also vermeintlich haben Türkei und Ungarn sich aus dem ESC zurückgezogen, aus eben diesen Gründen, weil ähm, nicht heteronormative Inhalte sehr viel stattfinden auch. Und äh, China hat zum Beispiel auch die Übertragung eingestellt, ja, es ist schwierig, mhm. aber kann es halt nichts gegen machen. Also wenn die Länder sich dafür entscheiden, dann ja. nicht mehr nicht mehr ähm, teilnehmen zu wollen oder das zu übertragen, es ist es schade. Aber ähm, es ist natürlich nicht wegzureden. Beispielsweise letztes Jahr waren 50 Prozent der Teilnehmer in Queer. Mhm. Und es ist schön, dass der ESC immer bunt und laut und ja
1: toll ist. Das finde ich auch. Was
0: uns vielleicht,
1: ähm, <lacht> bunt und laut und toll, war
0: es nochmal. So. Legendäre Auftritte. Ja. Was sind Auftritte,
1: die dir so mhm. im Gedächtnis geblieben sind? Als ich so ein bisschen gesammelt habe, auch weil wir gleich nochmal auf Lieblingsauftritte kommen, ähm, so ich finde es echt schwierig. Ich habe wirklich eine lange Liste an Iconic Moments so für mich. Äh, ich glaube, wenn ich es auf ein Jahr beschränken müsste, dann ist für mich so auf jeden Fall 2011 der prägendste gewesen. Obwohl Lena im Vorjahr gewonnen hat, aber äh, erstmal, ihr Bühnenbild im zweiten Jahr crazy. Aber ähm, ich glaube, es lag dann auch einfach daran, dass es in Deutschland stattgefunden hat und es waren nochmal irgendwie mehr Leute drin als sowieso schon und man hat sich irgendwie dafür begeistert, weil es dann auch ähm, in der Heimat stattgefunden hat. Und aber ein ganz wichtiger Grund hat es auch und zwar ähm, habe ich mit meinen 14 Jahren, die ich da alt war, zum Song Popular von Erik Sade aus Schweden, wirklich den ganzen Tag, jeden Tag abgedanzt und habe mich, glaube ich, in dem Moment auch so ein bisschen verliebt in Erik. Ähm, aber ja, das war, hat auf jeden Fall viel stattgefunden in meinem Leben. Was war bei dir so der, der prägendste Moment oder ja, der prägendste Auftritt?
0: Ähm, ich weiß, also der Auftritt, der mir am meisten im Kopf geblieben ist, ist auch der aller allererste, an den ich mich erinnern kann. Mhm. Das ist Lordi. <lacht> oh ja. <lacht> Mit, ich hieß der Song? Hard Rock. Halleluja. Mhm, mh. Oh, Legendary, ich weiß, dass vorher legendary. eingeblendet wurde, dass kleine Kinder und ich glaube auch ältere Leute den Raum verlassen sollten, weil es zu hart
1: ist. Ich habe den Raum nicht verlassen ich und ich weiß aber verlassen. noch, dass ich danach Albträume tatsächlich ja. hatte, weil es hat mich schon gegruselt. Ja, also legendär, <lacht> äh,
0: Stefan Raps Auftritt mit hatte dude da auch einfach nur geil. Ähm, ich... Bin immer ein großer Fan von den Balkan-Einsendungen, mhm. weil meine Familie da <lacht> und ich deshalb auch mit einem anderen irgendwie Patriotismus da den ESC schaue. Also mhm. das war generell hat einfach aus patriotischen Gründen bei mir in der Familie ja. äh, einen großen Stellenwert gehabt. Ähm ja, also schönste Lieblingsauftritte, äh, irgendwie Jelko Joksimovic mit Lane Moje 2004. Da heule ich jetzt noch, wenn ich das oh. sehe. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr, also so zwei, drei Wochen bevor der ESC losgeht, kribbelt bei mir. so. Mhm. Da fängt so dieses Feeling an und dann rede ich ganz viel darüber, <lacht> schaue mir ganz viele alte Auftritte noch an. Und letztes Jahr, als ich ähm, ein Praktikum gemacht habe, habe ich meinen einen Chef versucht, in in dieses ESC-Feeling reinzubringen <lacht> Sehr gut. und habe den kompletten Tag ihn educated, weil ESC keine Rolle bei ihm im Leben Aha, kann ich nicht nachvollziehen. Großer Fehler. Großer Fehler natürlich. Und ich habe dann ähm, meine Lieblingsauftritte ihm gezeigt und auch die, <lacht> von denen ich letztes Jahr gedacht hätte, dass sie gewinnen mhm. werden oder in den Top 5 sein werden. Und ich habe mich da wirklich dumm und dämlich geredet und ich meinte, ey, guck doch mal, wie geil ist das? Und er die ganze Zeit nur so, nee, also das ist so schlechte Qualität. Aber darum Was? Geht's, darum geht's, geht's doch. Ja, darum geht's also. ja, dass es so geile Auftritte sind. Und naja, also ich werde wahrscheinlich noch viel in meinem Leben über den SC ja. diskutieren
1: müssen und wie toll er ist. Was ähm, mich auch abgeholt hat, waren ähm, die, und ich glaube es war oh, 2011 oder vielleicht auch früher, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich hätte es natürlich mal recherchieren können, aber der Song Party for Everybody von den russischen Omas, kannst du dich an die die erinnern? Die Babuschkas, die, die hießen Buran Buranovskeye Babuschki. Ey, die waren super. Sorry, das war wirklich prägend.
0: Ich habe natürlich auch jedes Jahr ähm, neben den legendären Auftritten gibt es immer Songs, von denen man denkt, mhm. die hätten gewinnen müssen. Ja. Also ich bin ein Riesenfan von Italien beim ESC mm. und ich finde so viele Jahre, in denen sie underrated waren. Also 2019 Mahmoud mit Soldi, der, ja. der dieses Jahr auch wieder antritt. Wer hat in dem also in dem Jahr hat Israel gewonnen? Genau, mit, mit das war Chicken Arcade. Song. Nee, das war Arcade
1: nein, oder Arcade hat 20 doch das war Arcade mit Duncan Lawrence. Ja, der
0: hat 2019 gewonnen ja, genau. 2018 war was äh, war Italien und in dem Jahr hat äh, Joy ah. netter mit Joy gewonnen. Das, ah, ja. Und hey.
1: Okay. Nee, also <lacht> Ja, da also da frage ich mich auch. Ja. What happened? Guys? Oder
0: 2015 hat äh, Il Volo mit Grande Amore auch nicht mm, gewonnen
1: und, war und stattdessen gut. Heroes
0: ja, für also, Schweden hat nur gewonnen, weil die hinten eine Lichtershow, so ein ja. Bildschirm hatten, wo viel passiert ist mhm. und das war irgendwie so was Neues und deshalb haben sie gewonnen. Ja. Könnte ich mich auch in Rage reden, <lacht> aber ja, also gibt viele, die eigentlich hätten gewinnen sollen. Was bei dir?
1: Ja, also Italien hat bei mir auch auf jeden Fall immer so einen bestimmten Platz in meinem Herzen, also die, ähm, da kann ich eigentlich bei jedem Song sagen, wenn der aus Italien kommt, dann sind die direkt meine sc favoriten so ungefähr. Ähm, was ich aber auch irgendwie schade fand, Roman Lob hat mehr verdient gehabt damals mit Standing Still 2012. Wir haben hier vor der Folgenaufnahme noch mal kurz reingehört. Das hat in mir wieder viel geweckt einfach. Ich habe auch damals, weiß ich noch, habe ich mit Freundinnen das geguckt und es war irgendwie so ein schöner Abend. Und dann hatte der noch so einen schönen Song dabei, auch wenn der vielleicht nicht super gut gesungen war, so handwerklich gesehen. Aber äh, Platz 8 war nicht genug fand ich. Ja. Kann
0: ich verstehen <lacht> mit Roman Lob, ja. Mm -hmm. ähm, aus den letzten Jahren mein lieblingsdeutscher Beitrag war Michael Schulte. Ja. Der hat Platz 4 gemacht. Hätte auch Platz 3 oder 2 sein können. Mhm. Ja. Ähm, was hast du denn als deine Lieblingsgewinnersongs aufgeschrieben? Also ich habe mir so drei rausgesucht. Sollen wir mal unsere drei wir Top 3 vergleichen? Ja,
1: sollen wir mal mit dem dritten
0: Platz anfangen? Ja.
1: Dritter Platz ist bei mir Euphoria. Ding, 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 bei
0: mir Wirklich? auch. Ja, Loreen Geil. Euphoria, äh, Schweden. Nee. Hm? Ja, Schweden. Ja, Schweden, sorry. Da hatte ich gerade einen äh, Hirnfurz. <lacht> <lacht> äh, ist für mich der perfekte ESC-Song. Mhm. Ich kann genau, ich sehe den Tanz vor mir, wie sie da barfuß über die, äh, über die Bühne rennt und tanzt und... Ich kann ihn von vorne bis hinten noch mitsehen. Ja. Perfekter Song.
1: Der war wirklich ziemlich gut. Was ist bei dir auf Platz zwei?
0: Bei mir ist auf Platz zwei der letztjährige Gewinner. Manz no Italien. Bei mir auch. Ey, du verarschst nicht. Sorry. Wir haben uns nicht vorher abgesprochen. Nee. Oh, jetzt bin ich gespannt. Also kurz, ja, zu, kurz ja. zu Platz zwei. Ich habe ihn letztes Jahr gehört, nachdem bei Sanremo Festival mhm, äh, bekannt geworden ist, dass der Song an, äh, für Italien antritt. Ich wusste, ich muss nichts mehr hören, er wird gewinnen. Ich war in einer Manneskindphase phase zwei Wochen vorher, zwei Wochen nachher. Mhm.
1: Ich bin's zu ich glaube, Teil. da sind wir alle kurz reingefallen in das großen
0: Teil bin ich immer noch. Ich finde es total toll, dass sie jetzt eine weltweite Karriere starten. Ja. Ich wünsche den vielen... Womit? Mit Recht. Ich wünsche den vielen alles Gute. <lacht> und ja, mein Platz zwei. Sweet. Geil. Ja, ähm, jetzt bin ich wirklich gespannt. Nee, wir werden nicht den gleichen Platz eins haben. Das, okay. Also bin ich mir sicher.
1: Ich habe, und das habe ich erst während der Recherche herausgefunden, ich habe auf ähm, Platz eins meiner Top-3-Gewinner-Songs den Song der beim ESC die meisten Punkte jemals abgeräumt hat und das war Alexander Rieback mit Fairy Tale von 2009 Sorry warum waren Geigen auf einmal so ein Ding 2009 ich weiß noch auch wie seine wie die
0: Geigenseiten da äh also, wirklich eine Seite ist gerissen oder und irgendwas der hat war. wirklich
1: die Bude abgerissen ja. und da hat er auch verdient, einfach mit Recht, hat er da alles abgeräumt, was man hätte abräumen können. Übrigens war Euphoria auf Platz 2 der jemals mhm. am besten abgeschnittenen Songs.
0: Ja, also äh, bei mir ist Fairy Tale ein honorable mention, mhm. aber mein Platz 1 ist, und das ist der emotionalste und schönste Song, finde ich, der jemals beim ESC war. Das ist Serbien 2007, Molitwa von Maria Sharifovic. Mhm. Wenn ich diesen Song... Hast du den im Kopf? Nein! Ich werde ihn jetzt nicht einsingen, aber ich werde ihn nach der <lacht> okay, aufnahme okay. zeigen, weil danach bist du auch anfangen zu singen. Ja, und es ist auch eine große Bedeutung irgendwie, weil die Sängerin ähm, lesbisch ist und das für ein Land wie Serbien sehr, sehr progressiv war mhm. zu der Zeit. Ähm, während das in Deutschland ja, zu Recht normal ist, ist das in Serbien leider noch nicht normal mhm. oder im gesamten Balkan leider. Äh, deswegen toll, dass Serbien so eine Sängerin geschickt hat. Ist cool. höre ich mir eigentlich alle paar Monate nochmal an und muss immer Schön.
1: Finde ich schön. Ja, wenn ich ähm, mir jetzt so unsere Punkte anschaue, dann finde ich, können wir in unsere kleine, aber feine Prediction
0: vielleicht rein starten? Ich hoffe für alle, die diese Podcast-Folge hören, dass ihr euch zumindest ein bisschen in den diesjährigen ESC schon reingelesen ich habt. Ich glaube, wenn nicht, dann sind sie jetzt im Thema drin. Wenn nicht, dann seid ihr hoffentlich jetzt im Thema drin. Guckt euch alle unsere Predictions an. <lacht> ähm, vorab muss ich sagen, der diesjährige ESC wird wahrscheinlich nicht so stark wie der letzte. Ja. Weil letztes Jahr war es einfach also es war der beste ESC, finde ich, seit Jahren. Mhm. Da waren super Beiträge. Die Punktevergabe war sehr spannend. Ein super äh, Gewinner-Song. Ja. Was ich vergessen hatte bei meinen Lieblingsauftritten zu sagen, mhm. ähm, war der Ukraine-Beitrag von Goa. Das war so ein Mix aus Folklore und mhm. kranken Electrobeats. Oh, ich habe es gar nicht muss, mehr im Kopf. Ich äh, sagen, es das, war, das war, also zeige ich dir auch gleich noch mhm. auf, auf äh, Podcastaufnahme, so ein dystopisches Musikvideo mit so postnuklearen Vibes. Oh. Es wurde von der Jury total, total unterschätzt. Mhm. Gott sei Dank vom Publikum dann hochgepusht. Ähm, auch toll, fand ich den isländischen Beitrag. Die 2020 hätte der ESC stattgefunden, auch gewonnen, hätten ja. mit Think About Things. Da war der zweite Song nicht so stark, trotzdem super. Mhm. Die, ähm, falls ihr es noch im Kopf habt, die quasi Großfamilie in ihren Jogginganzügen. Jeder hat sein Gesicht auf dem Pulli gedruckt. Geile Choreo, geile Hits. Ja. Ähm, aber jetzt zum diesjährigen ESC. Genau.
1: Dum, 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 dum. Hm, willst du vielleicht mal anfangen? Wer, ähm, ich würde sagen, auch wieder von unten nach oben. Ja, also wir... Alle 26 Länder. <lacht> Alle 26. Nee, also ich würde sagen,
0: wir reden über unsere Top 5. Mhm, ähm, mhm. Beispielsweise, ja, meine Mein Platz 5 mhm. ist Spanien. Spanien mit einer Camila Cabello slash JLo Nummer. Ich wollte gerade
1: sagen, ich habe so Jenny from the Block Vibes gehabt. Komplett.
0: Also crazy. Mhm. Äh, ist für mich ein ähnlicher Son Song wie äh, Fuego von Elena. Mhm. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Äh, die Der spanische Song dieses Jahr ist einfach eine Dance Nummer. Ja. ist geil, Catchy, ist spanisch, super. ist mein Platz 5.
1: Bei dir? Ähm, ist nicht mein Platz 5, aber kommt vielleicht später nochmal. Ähm, bei mir ist es Zypern, und zwar äh, heißt die Sängerin Ella. Ja, äh, du, ich schüttel äh, ganz easy. stark den Kopf. Zypern hm. findet bei mir... Okay, deine Meinung? Ja. <lacht> meine Meinung? meine Ganz äh, subjektive Meinung. Ähm, ich weiß nicht, wieso, weil er ist jetzt nicht so der besonderste Song dieses Jahr, auf gar keinen Fall. Aber irgendwie muss ich da immer wieder dran denken und habe auch jetzt wieder, als ich mir dann nochmal so Ausschnitte angeguckt habe, ich ähm, weiß ich nicht, der hat sich einfach irgendwie bei mir so ins Herz gespielt, der Song und der muss einfach mit auf meine Liste drauf, deswegen ist er auf Platz 5. Akzeptiere ich, okay.
0: Auf Platz 4, und mhm. da weiß ich jetzt schon, werden unsere Meinungen sehr stark auseinandergehen, weil bei mir sind es andere Prioritäten, was <lacht> äh, Songs angeht, als bei dir, ist Norwegen. Äh, Give That Wolf a Banana. Mhm. Ach,
1: geiler Song.
0: Geile Choreo. Wird die Bude abreißen. Es gibt immer diese crazy Songs, die stattfinden beim EST. Und das sind immer meine Lieblingssongs. Mhm. Dieses Jahr gibt es zwei, würde ich sagen, drei vom ähnlichen Kaliber.
1: Mhm.
0: Ähm, ein viraler TikTok-Sound. Ich werde das Wort jetzt nicht verwenden, weil es nicht jugendfrei ist. Ähm, aber Eat es Your geht. Salad heißt der Song, Eat your Wurde für den ESC geschrieben, um der Crazy Song zu sein. Wird aber wahrscheinlich aus meiner Sicht nicht in fin ins Finale kommen. Weil Eat, mhm. Give Your Wolf nee Give That Wolf a Banana <lacht> wird der Crazy Song des Jahres
1: sein. Okay. Und ist mein Platz vier. Ich sehe diese Punkte, die du anbringst. Ich kann mich einfach noch nicht damit anfreunden. Aber gut. Ähm, bei mir ist tatsächlich auf Platz 4. Spanien. Ja, ja. Gut. Also, das können wir schnell abwickeln. <lacht> ähm, auf Platz drei befindet sich bei mir ein Land, was geografisch sehr nah an uns dran ist. Und das ist Österreich mit Lumix featuring Pia Maria und dem Song Halo. Also, ist eine Dance-Nummer. Ist echt eine geile Dance-Nummer, muss ich wirklich sagen. Mhm. Und ist eine ESC dance nummer ja, auf ja, jeden Fall. Ja, voll. Hat mich super abgeholt. Das Musikvideo ist ein bisschen cringe, ehrlich gesagt. Aber auch worth it, sich das mal anzugucken. Ja, ist nicht in meiner Top 5
0: dabei. Mhm. Aber ist ich habe es mir ein paar Mal anhören müssen, bis es bei mir gezündet hat und jetzt mm. kann ich's mm. und ich es mitsingen und freue mich auf den Augen. <lacht> Super geil. Bei mir Platz drei ist einer der Top-Favoriten dieses mhm. Jahr. Ähm, die Ukraine ist eine Folklore-Nummer, da finden Flöten... -Mizus. Super geil auch. Ich, also alles, wo Flöten und irgendein Folklore-Beat ist, da bin ich I'm sold. Mhm. Brauchst so gar nicht mehr weiter drüber <lacht> reden. Ähm, hat einen Rap-Part, der sich da super, also dieses moderne mit dem Traditionellen vereint sich perfekt. Mhm. Ähm, ist ein, so ein geiler Auftritt. Äh, hat so ein bisschen Deichkind-Vibes für mich. Bestimmt. Was den, was irgendwie diesen Auftritt angeht, freue ich mich drauf. Ich vermute, dass der Song gewinnen wird aufgrund der aktuellen Meinst politischen du? Lage, ja. ja. Ähm, Weil es ein sehr guter Song ist. Es nicht so viele mhm. sehr gute Songs gibt dieses Jahr. Und wahrscheinlich aus politischen Gründen Ukraine ja. gewinnen wird.
1: Ja. Kann ja. man
0: verstehen zu einem Kann man? Teil, ich habe einen anderen Siegersong.
1: Ich auch. Ja. Wer ist bei dir auf Platz zwei? Auf Platz zwei ist bei mir und die zwei Mädels haben auch irgendwie mein Herz gestohlen. Äh, Dänemark. Ready mit the Show. Hast du es im ich, Kopf? Ich habe Ready komplett im, im
0: Kopf, weil ich nämlich wollte, dass mir der Song gefällt. Ja, weil die zwei sind so sympathisch. Sind also habe vier Mädels, die da auf der Bühne stehen. Da stehen ja und
1: zwei davon singen, wenn ja. ich es richtig gesehen habe.
0: Es ähm, ist, glaube ich, eine reine Girls Band. Mhm. Ich also ich habe direkt an Manneskin denken müssen, nicht musikalisch, aber was den Look angeht, ein bisschen aber ja. ja. also ich,
1: ich nicht so extrem. Nee. Mhm. Ähm,
0: ich, ist ganz, ganz weit unten im, im Wett, in den so, Ich dachte bei dir auch. Bei mir weiter oben, aber irgendwas fehlt mir bei dem Song, nee.
1: Ja, also, er könnte einen Höhepunkt mehr drin haben. Ja. Verstehe ich auch, aber, also ja, wie ihr merkt, bei mir findet wirklich einfach nur meine eigene Sympathisanz yeah. statt in meinem Ranking.
0: <lacht> bei mir ist Platz zwei die Niederlande. Mhm. Ist ein wunderschöner Song, mhm. der ja. mich fast zu Tränen rührt. Ähm, ich, also ich war vom ersten quasi Moment. Ton an mhm. komplett verkauft und ich freue mich. Ich hoffe, dass der Song ganz, ganz oben platziert sein wird und sich, also hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich fürs Finale qualifiziert. Ähm,
1: ja, wunderschön. Mhm. Wenn ich jetzt dran denke, kann ich schon wieder weinen. Super, super. Auf jeden Fall Tränen, Emotionalität, ja. das ähm, findet viel statt bei uns und beim SC.
0: Okay, also ich, ich ja. sehe, dass ein Land noch nicht genannt wurde. Nein! Ich weiß aber, dass wir vorher darüber geredet haben, dass wir beide das Land super finden. Oh ja. Deswegen haben wir beide Platz eins. Italien. Italien, sorry, oh. sorry. Wissen wir alle selber, dass das nicht zu übertreffen sein wird. Italien muss gewinnen, muss ein zweites Mal in Folge gewinnen. Es ist der schönste Song. Ja. Ich, ich krieg gerade... Gänsehaut, aka so wie der Song auch heißt, von Mahmoud, der schon vor ein paar Jahren äh, Platz zwei gemacht hat, mhm. der damals hätte gewinnen müssen, das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Ähm, Blanco, ja. de, die Chemistry zwischen den beiden, das Musikvideo, der Auftritt. Der beim Live auftritt, der Live genau. auftritt bei, beim Sanremo Festival. ja. Ich habe Angst, dass der Song nicht gewinnen wird, weil es, weil man quasi nicht Italien zweites Mal in Folge gewinnen lassen will. Sehe ich nicht die Argumentation? Sehe ich auch nicht die Argumentation, ist aber was ich denke, was passiert. wird. Hm. Wir haben, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, um in die Mut zu kommen, <lacht> den Live-Auftritt nochmal geguckt.
1: <lacht> ja, ne, man muss einfach seufzen,
0: weil es so schön ist. Also einfach toll,
1: toll, toll. Ja, toll. ja. Und ich sage dir eins. Wissen, was sie machen. Ja, und ich sag dir eins, wenn Peter Urban keinen Wortwitz so, so macht, wie wir ihn gerade gemacht haben, und zwar mit der Gänsehaut. Ja, sorry, enttäuschend. Dann wird es enttäuschend.
0: <lacht> Hast du ein paar honorable mentions? Also bei mir habe ich zwei Länder noch aufgeschrieben, die nicht in, nicht in meine Top 5 geschafft haben, mm. die aber sehr schön sind. Unter anderem Schweden. Mm. Der Song hat nichts bei mir ausgelöst beim ersten Hören. War ganz oben mit dabei ähm, in quasi der Berichterstattung über den ESC. Ich habe es nicht verstanden. Ja. habe es mir ein paar Mal angehört und jetzt, ich finde sie toll. In ihrem Glitzer-Top-Tag. <lacht> und dann, dann singt sie so einen ESC-Hit. Und es ist einfach das ESC-Lied mm. überhaupt. Wo kommt's her? Aus Schweden. Na klar. Und als zweites habe ich noch Serbien aufgeschrieben. Ich weiß, dass äh, wir beide den Song zum ersten Mal zusammen gehört mhm, haben. Mhm. Ich, also ich habe ihn nach 30 Sekunden ausgemacht. Ich fand es schrecklich. <lacht> und ähm, Flo kam dann irgendwann in der Uni. Ähm, also Flo, über den wir ja vorhin schon mhm, das ein oder andere Wort verloren haben. Flo kam zu mir und hat mich gefragt, wie ich den serbischen Beitrag finde. Und ich habe immer nur den Kopf geschüttelt und gedacht, was soll denn das? Was ist das für eine Musikrichtung überhaupt? Das ist kein Gesang, das ist kein Sprechgesang, das ist nichts. Und jetzt, also dieserin, ich bin so drin, ich, ich sehe sie vor mir, wie sie da ihre Hände wäscht und dadurch, dass ich auch den Text verstehen kann, ist wahrscheinlich auch was anderes, also wenn man sich das so anhört, mhm. man kann nicht mal erahnen, worum es geht, okay. sie, sie erwähnt auch Megan Markle, da denkst du auch so, hä, also wenn In du nicht String. weißt, was sie da singt, denkst du, was hat jetzt Megan Markle mit der ganzen mhm. Sache zu tun? Ähm, da, da ist auch Thema Klatschen mit drin, das funktioniert immer gut, wenn irgendwo Geil. irgendwo geklatscht wird, ja, das meinen. also auf die beiden Länder freue ich mich
1: okay, interessant, ich habe ähm, ja, vielleicht noch zwei Beiträge, die ich leisten kann, ich weiß nicht, ob die so honorable sind, ehrlich gesagt ähm, Irland jetzt, bevor die Halbfinals noch nicht stattgefunden haben ähm, ist ja noch im Rennen quasi und auch mit dem Song ich finde den super ja, aber er wird es nicht ins Finale schaffen. Aber ich glaube, ich auch so nicht. So gut das Song. Sorry. Sie haben einfach TikTok genommen und ja. ein Musikvideo gepackt. Das ja. wissen wir, aber... Ähm, ja, ich wollte trotzdem noch mal drauf eingehen, weil ich würde ihr auch gönnen und ich würde Irland gönnen, dass sie mal wieder ins Finale kommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es eben nichts wird, einfach weil der auch ein bisschen belanglos ist, der mhm. Song.
0: Aber der, ist, ähm, der bleibt so gut im Kopf.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein guter Ohrwurm. Und ähm, Moldawien will ich halt einfach live sehen. Ich will wissen, wie das live funktioniert. <lacht> da auch wieder einfach viele Instrumente, wo man sich denkt, wow, wo haben sie das denn mal ausgepackt? Finde ich super geil, liebe ich immer solche crazy Auftritte, so wie die russischen Omas, über die man dann einfach noch später nochmal reden muss. Und ja, das, das wird, glaube ich, so einer sein. Geil, super. Also
0: alles, was wir euch jetzt gerade ähm, vorgeschlagen mhm. haben, einmal bitte runterschreiben, <lacht> anhören und dann am so ist es. 14. Mai kann Sich man das Ganze live anschauen. Genau. Ich finde es auch schade, dass die Halbfinals nicht so wichtig sind in Deutschland. Also ich gucke jedes Halbfinale. Du?
1: Ja, also ähm, ich so also nicht in den vergangenen Jahren habe ich mir nicht alles angeguckt, aber wenn ich irgendwie gerade sehe, okay, da läuft heute ein Halbfinale, dann gucke ich es auf jeden Fall. Aber ich mache mir jetzt nicht so wie fürs Finale den Kalender frei. Ja, also, <lacht> also wirklich bei mir steht halt, seitdem das Datum fest steht, ja. steht, bei mir das im Kalender. <lacht> ähm, ich freue mich dieses Jahr, den auf jeden Fall
0: zu gucken, mhm. weil wir viele ESC-Fans bei uns im Kurs haben. Wir werden da ein großes
1: Live-Public-Viewing-Event ja, äh, draus machen. Mhm. Ich würde sagen, es ist jetzt Zeit, auch in Anbetracht der Zeit... Wie? Das ist eine lange Folge jetzt, die wir hier schon aufnehmen. Ähm, in es ist eine wichtige Folge. Es ist eine sehr wichtige Folge. Keine Minute darf fehlen. Ich glaube, wir machen jetzt die Flüstertüte, weil das sind auch äh, zwei Fragen dieses Mal, die einen ganz guten Abschluss bringen für diese Folge, glaube ich. Und zwar hat sich da die Redaktion wieder ein kleines Szenario in der ersten Folge ausgedacht. Ähm, und ich lese es einfach mal vor und dann ähm, kannst du ja so ein bisschen schon mal... Dir was überlegen. Es ist der ESC 2023. Es ist ein fiktives Szenario. Und er findet in der SAP Arena in Mannheim statt. Das Motto ist, it's your time to shine. Wir haben die Vorentscheidung äh, gewonnen und dürfen nun unseren Auftritt planen. Wie sieht die Inszenierung aus? Outfit, Bühnenbild, Licht und natürlich, was für eine Art von Song wählen wir? Also Shoot Me mit deinem Auftritt. Es ist, es muss ein
0: crazy Auftritt sein. Also ich, ich sehe gerne Balladen und alles, mhm. aber ich will verrückte Kostüme. Ich will mhm. möglichst, also da muss alles stattfinden. Ich will, dass der Song danach ein Meme wird, dass er, <lacht> dass er viral <lacht> geht. Meinetwegen soll da eine TikTok-Geschichte draus passieren. Also verrückte Kostüme, ein catchy Beat, irgendein Instrument wie zum Beispiel das Saxophon. Das Saxophon sehe ich immer Boah, gerne. Ja. Und wenn man irgendwelche Mehr Saxophone in Musik auch. Bitte. Ja. Und wenn man irgendwie noch Folklore-Elemente mit einer Flöte mhm. einbauen kann, <lacht> dann bist du auch dabei. Da bin ich auch dabei. Super. Ähm,
1: was für so dein Outfit?
0: Boah, Outfit immer geil mit Glitzer, also mhm. ähm, so viel bunt und Glitzer wie es nur geht.
1: Cool. Irgendwelche Lichteffekte, die du dir noch wünschst? <lacht> Alle. Ich wünsche mir alle Lichter. <lacht> alle, Lichter. alle Farben, her. alle Lichter. Super geil. Ähm, Finde ich schon mal gut. Ich bin nämlich da genau, glaube ich, das andere Extrem. Ich würde mich, glaube ich, auf einer Treppe positionieren, von der ich hoch und runter gehe. Ich würde den klassischen Outfit-Change machen. Ich würde eine heftige Ballade singen mit den krassesten High Notes, die ich heute noch nicht beherrsche, aber dann vielleicht in meinem fiktiven äh, ESC-Auftritt. Ähm, und ich würde Feuer dabei haben. Ich würde Fontaine dabei haben. Ich möchte einfach, dass so viel wirklich da Reizüberflutung stattfindet, aber mit einem richtigen so ja, Einfluss von Rise Like a Phoenix, aber auch ein bisschen von Frankreich letztem Jahr. Also ja, das holt mich einfach immer am meisten ab, muss ich sagen. Willst du auch, ähm, dass dein Kleid, dass unter deinem Kleid
0: noch ein Podest ist, auf dem du stehst, <lacht> sodass du aussiehst wie drei Meter groß?
1: <lacht> Nein, das vielleicht nicht unbedingt. <lacht> aber ich hätte, wie gesagt, nichts dagegen, wenn einfach ich innerhalb des Songs einmal oh, für Change Change ja. und dann habe ich auf einmal ein anderes Kleid an. Geil. Finde ich super, ja. Also das wäre so das wär so meine meine wünschenswerteste Sache. Ähm, die zweite Frage, die sich in der Flüstertüte befindet, ist, was ist euer ESC Guilty Pleasure? Ein Song, eine Band, die ihr so nicht hören würdet, aber beim ESC feiert ihr es mega. O -Ton.
0: Uh, ja, gute Frage. <lacht> also während ich über die ganzen Crazy-Auftritte schon viel verloren habe... Ein Guilty Pleasure, was mhm. ich mir wirklich nie anhöre, aber im, im ESC-Umfeld nur geil, sind die ganz klassischen Kitsching-Balladen. Ja. Also wirklich, da hat auch Russland schon, also Russland ist immer großer mhm. Fan von kitching balladen generell mhm. komplett Osteuropa. Und ich finde auch, dieses Jahr ist keiner dabei. Also fällt dir ein Beitrag ein, wo, wo jemand äh, mit Feuerwerk steht und die nee. Ballade singt? nicht? Nee. ne? Also das fehlt. Ja. Das, das 2023, wenn das unser
1: Auftritt ist, vielleicht auch eine ganz schöne Ballade. <lacht> At NDR. <lacht> ähm, ja, ich muss auch sagen, ich finde es eine super schwierige Frage, weil halt wirklich echt immer, wir haben schon darüber geredet, so viele iconic moments irgendwie dabei waren, sind. Aber, und ich habe es ja gerade auch schon mal genannt, Rise Like a Phoenix, das ist so einer, den ich mir echt alle paar Jahre noch mal reinziehe. Also der hat auch, glaube ich, alle so ein bisschen zu sehr emotional bewegt an dem Abend. Ähm, zu Recht natürlich auch, aber ja, das ist auf jeden Fall, ich finde den Song einfach geil. Ich weiß gar nicht, ob ich das ein Guilty Pleasure nennen würde, weil ich mache es with no shame. Ein Guilty Pleasure, was genannt
0: werden muss, da sind wir uns beide, glaube ich, einig, ist äh, Lipstick von James <lacht> <lacht> Boyer.
1: Also, wow. Das ist die? immer geil, das will ich mir privat nie anhören, aber <lacht> nee. wie die da rumgesprungen sind. Das war mal ein Iconic UK Moment auch. Ja, ja absolut. Super. Die sind für Irland angetreten. Sind die? Ja.
0: Die sind für Irland angetreten. Ich kann mich. Wow. <lacht> Weil war das? Äh, doch, stimmt.
1: Natürlich. Und für UK ist damals Blue angetreten Uff, nämlich Blue. Und Blue. Haben, das das ist auch ein guilty
0: pleasure in meinem Leben, aber nicht nur im ja. ESC-Kontext. Äh, ich habe damals einen Auslands... nee, nicht einen Auslands, nee, ein sondern nee, ein Schüleraustausch in Irland gemacht. Ja. Und so kommen, also der ja, gemeinsame Nenner jedes einzelnen Menschen, der in diesem Austausch mitgemacht hat, war irgendeiner kannte immer Jedward. Das war, war der, der Cousin dritten Grades. <lacht> oder das waren Ach, persönlich ähm, persönliche ich so generell nee 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 die wow. kannten alle kannten Jedward persönlich Nachbar äh, mal in der Klasse gewesen und da dachte ich mir Hä, also, wie witzig sind die super super bekannte <lacht> oder war das so ein Ding dass man sich das ausgedacht hat dass man Jedward kannte vielleicht hm.
1: wir wissen es nicht naja das war ähm, unser kleiner Ausflug in die Flüstertüte und, und in die Welt des
0: Eurovision Song Contest so ist es ich bin seit heute mhm. im ESC-Fieber. Ich freue mich auf die nächsten Wochen. Ich freue mich auf ähm, das ESC-Finale, was wir zusammen ja. gucken werden. Ja. Und wir werden unsere Top 5 ähm, dann auf Social Media noch mal teilen und dann vergleichen, was wirklich die auf Top 5 ist. Auf jeden Fall, ich finde,
1: da ähm, können wir auch, und natürlich gibt es in zwei Wochen die Interviewsfolge, aber in vier Wochen, wenn wir uns wieder sprechen, liebe Isidora, dann müssen wir natürlich hier live abgleichen. Auf also, jeden Fall. Das ähm, muss schon drin sein. Ich ähm, werde mich jetzt auch mental da sowas von drauf vorbereiten. Ich habe quasi schon alle Getränke so kalt gestellt, die es da draußen gibt, damit ich auf alles vorbereitet bin und ihr auch. Ähm, ich werde Popcorn vorbereiten, ich werde Snacks vorbereiten. Und ich sag mal jetzt, wir sehen und hören uns zum ESC, liebe Easy. Ja,
0: alles Liebe, alles Gute. Bin ich Teil von Baywatch Berlin vielleicht
1: kurz geworden? <lacht>
0: ja, <lacht> vielleicht. Auf jeden Fall, äh, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und bis dann. Bis dann.